0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Der Deine Mutter Podcast. Heute mit uns Lulu und Leo, ähm, eure Hosts. Ähm, ja, gut, Spaß beiseite. Heute geht es um das Thema Kita Hast du Host oder Host gesagt. Host. Hosts. Hosts. Genau, heute geht es um das Thema Kita-Eingewöhnung, Kita generell wie es uns dabei erging, wie es unseren Kindern natürlich auch dabei erging. Und wir haben auch zwei Experten mit an Bord. Einmal die liebe Dani, die eine eigene Kindertagesstätte hat und wird uns ein bisschen so aus Erziehersicht ähm, berichten. Und dann haben wir auch noch die liebe Anna, die uns etwas über Montessori erzählt. Genau. Wie immer, wir würden uns total freuen, wenn ihr uns einmal auf dem Kanal, auf dem ihr uns gerade hört, abonniert und gerne auch eine nette Bewertung schreibt und folgt uns auch gerne auf Instagram at derdeine-mutter-podcast und damit ganz viel Spaß mit der Folge und ähm, ja, einen schönen Tag noch, ne? Herzlich willkommen beim Der Deine Mutter
1: Podcast, der Podcast für die perfekt und perfekte Mutti. Ich bin Lulu. Und ich
0: bin Leo. Dich erwarten ungeschönte Erfahrungsberichte aus dem täglichen Wahnsinn des Mutterseins, Top-Experten-Talks und spannende Interviewpartner. Und damit nimmst locker, Mutti, und viel Spaß.
1: Ja, also Leo, fangen wir mal an. Wie war das denn bei dir mit der Kita? In welchem Alter war denn für dich klar, dass du dein Kind in die Kita gibst?
0: Also in welchem Alter es mir <lacht> klar war, wann ich mein Kind in die Kita gebe? Du muss mir überlegen, da war ich so ungefähr, ähm, ja... 18, da wusste ich schon, mein Kind kommt mit eins in die Kita. Entschuldigung. Ja, ja. <lacht> Nein, also ähm, also für mich war eigentlich schon immer klar, dass mein Kind mit eins in die Kita kommt. Ich selber war auch, wurde auch mit eins zu einer Tagesmutter gesteckt. Äh, zu einer Tagesmutter gesteckt. <lacht> zu einer Tagesmutter gebracht. Das war auch ganz lustig, weil ich habe mit meiner Mutter so darüber geredet und sie meinte so, also du kamst direkt zur Tagesmutter mit eins und Eingewöhnung? Was ist Eingewöhnung? <lacht> ich so, okay. Du bist dann da hingekommen und dann? Die meinte so, sie kann sich daran jetzt nicht erinnern, dass man da irgendwie zwei Wochen irgendwie Heckmack gemacht hat. So, ich weiß das auch schon, einfach schon ein bisschen lange her, vielleicht kann sich nicht mehr erinnern. Aber gut, auf jeden Fall war es für mich klar, dass es mit eins geht, was auch eigentlich so ein bisschen ein Thema jetzt auch so ist, weil ich komme ja aus dem Dorf, ähm, aus Heidelberg, also einer kleinen Stadt und da bei einem Dorf. Und im Dorf ist es zum Beispiel super unüblich oder auch generell in Kleinstädten sein Kind schon mit eins in die Kita zu stecken. Ähm, ich glaube, hier in Berlin ist es üblicher, oder Lulu? Ja, Und deswegen, ja, also vor
1: allem in der Stadt würde ich sagen, es ist üblicher, weil die ja. Leute halt viel schneller arbeiten. Genau. Weil ich auch vorhin in meinem Essen mit einer Freundin drüber geredet habe, wir kommen nämlich beide ähm, ich wollte gerade sagen, aus dem Speckgürtel von Berlin. Aber stimmt, der Nächstes nach Berlin. <lacht> ja, ja. Ähm, aber quasi, ja, also am, nee, in Berlin, aber am Rand von Berlin so. Ähm, und wir meinen auch, irgendwie waren unsere Muttis alle Hausfrauen. Mhm. Also die waren halt irgendwie lange zu Hause. Oder eigentlich, ja, doch ziemlich lange zu Hause. Und dadurch waren wir alle erst
0: recht spät in der Kita.
1: Also irgendwie so mit drei. Und warum war es dann für
0: dich aber klar, dass dein Kind mit eins in die Kita kommt und nicht mit drei?
1: Warum? Du Rabenmutter. Warum? Schatz.
0: Ja. Du hast auch ein Kind. Ja, aber wenn du, aber ich war ja auch mit eins in der Kita.
1: <lacht> ja, aber. Also, mit Heimat dachte ich mir jetzt, dass
0: deine Mutter stärkere Nerven hatte
1: als du. Nee, also ganz ehrlich, also, nee, nach einem Jahr Spaß. Aber wobei stimmt gar nicht, weil jetzt mein zweites Kind ist ja nicht in der Kita und das bringe ich ja erst später in die Kita mit anderthalb geplant. Aber es hat ja andere Gründe. Ja, weil wir noch mal einen Monat im Ausland <lacht> sind. Aber trotzdem ähm, könnte ich könnte ich es jetzt vorher in die Kita bringen ja. und dann mal rausnehmen. Das haben wir quasi beim ersten Kind auch so gemacht. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass das zweite Kind vielleicht auch noch mehr so Mama fixiert ist und schwieriger loslassen kann. Und mein erstes Kind war einfach sehr schnell auf andere Leute auch fixiert. Also ähm, da kommen wir auch gleich nochmal auf den Punkt Thema Eingewöhnung. Die Eingewöhnung, die war bei uns irgendwie gefühlt in der Woche vorbei. Das war irgendwie gar kein Thema. Oder ja, genau, maximal so zwei Wochen dann nach zwei Wochen war es auf einmal so, huch, schon vorbei und ich weiß noch genau, wie ich irgendwie zu früh ihn mal abgeholt habe und die Erzieherin meinte, nein, wir waren gerade beim Essen so, sie können gar nicht so früh kommen, weil es so ungewohnt war, dass man so gefühlt von heute auf morgen dann alleine war, aber irgendwie ging das dann echt so,
0: ja. Ja, aber das finde ich auch gut, dass du es sagst, weil ich finde es halt im Endeffekt kindabhängig und also genau. für mich es ist war klar, dass es quasi mit eins in die Kita geht, aber wenn ich jetzt irgendwie gemerkt hätte, dass sie noch nicht super, dass sie nicht bereit ist, dann hätte ich natürlich auch noch gewartet. Genau, Für Mich was halt ich halt, dass ich man da flexibel möchte. bleibt. Genau, wobei natürlich man sagen muss, manche Leute müssen einfach wieder arbeiten und dann muss das Kind irgendwie klarkommen, ja. hart gesagt. Also kenne ja. ich auch äh, viele Geschichten. Ähm, aber bei mir war es so, dass ich zum Beispiel tatsächlich jetzt, als wir dann so zum kita hingekommen sind, sie eigentlich sogar fast früher schon gebracht hätte. Also ich habe sogar gefragt, ob ich sie mit ähm, zehn Monaten schon angeben kann. Ich war zu dem Zeitpunkt auch ein bisschen verzweifelt, muss ich dazu sagen. Aber weil ich auch das Gefühl hätte, es wäre okay gewesen für sie. Weil ja. ich das Gefühl hatte, ich weiß noch ganz genau, so bis so sieben, acht Monaten hatte ich noch das Gefühl, sie ist super krass an mich gebunden und wollte gar nicht irgendwie, also sie, ich habe sie immer schon leicht abgeben können, aber ich hatte so das Gefühl, jetzt könnte ich mir noch gar nicht vorstellen, sie irgendwie für längere Zeit abzugeben, ob es jetzt an generellen Babysitter ist oder in die Kita. Und es hat sich dann ganz schnell geändert, so mit neun, zehn Monaten, dass ich gemerkt habe, wow, die ist total auf Kinder fixiert. Sie sie will gefördert werden, so sie will Action haben. Und sie ähm, braucht das auch irgendwie. Ja. Ähm, und deswegen hätte ich sie auch früher gebracht, aber es, es ging noch nicht von der Kita aus. Deswegen... <lacht> kann ich sie bitte schon früher bringen? Ich so, nee, es geht nicht. Ich so, okay, kein Problem. In <lacht> meiner Verzweiflung. <lacht> Aber ähm, ich finde, das sollte im Endeffekt jeder für sich entscheiden und ich finde, ich, ehrlich gesagt, in meiner Welt, ich könnte mir gar nicht vorstellen, drei Jahre lang ähm, wirklich fulltime aufs Kind aufzupassen. Auf gar keinen Fall. Aber ich kenne super viele Mamas, die es machen und für die das ganz selbstverständlich ist und ganz klar ist, dass sie drei Jahre zu Hause bleiben ja. und für respektiere ich ziemlich meinen Hut ähm, und finde aber auch mit eins es. ja aber auch gut trotzdem dass es viele
1: Mütter gibt die gerne noch länger zu Hause bleiben würden aber wo es eben auch aus dem Aspekt dass sie wieder arbeiten gehen müssen nicht geht Na, eben ähm, ja weil ich glaube viele würden sich das sogar wünschen also
0: ja glaube ich ja. auch also da kennt also es gibt ja auch die und die Mütter ich kenne Mütter die mit dem Kita Start wirklich äh, selber heulen weil sie eigentlich noch selber gar nicht bereit dafür sind ja, gut, und dann gibt es viele Leute In der wie Kita die... finde ich da heult
1: fast jeder. Ich habe nicht geheult. Nein, du hast aber auch nicht die Eingewöhnung gemacht.
0: Ja, ich glaube, wenn man die
1: Eingewöhnung macht und dann die Trennung mitkriegt, dann ist es... Ja, da
0: hätte ich auch geheult.
1: Es ist schon... Also genau, da habe ich auch Rotz und Wasser geheult. Echt? Ja. Oh. ja da gab es so eine weiße Couch und daneben stehen auch Taschentücher. Ach süß. <lacht> 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 ähm, ja, aber nochmal zu dem Punkt, weil mein Sohn hatte damals die Eingewöhnung noch mit einem anderen Kind. Und das Kind ähm, kam gar nicht klar, es war ja zu Corona-Zeiten. Ja, und das Kind hatte halt auch davor nie wirklich andere Kinder gesehen, weil eben Corona war. Und man hat einfach gemerkt, dass er totale Schwierigkeiten hatte, sich an die Erzieher generell zu gewöhnen. Und ähm, klar, Eingewöhnung ist schwierig, aber hat sich auch überhaupt nicht beruhigen lassen. Und dann haben die Eltern ihn nochmal für ein halbes Jahr rausgenommen aus der Kita ja. und sind dann nochmal gekommen. Und da muss ich sagen, das fand ich total sinnvoll und ich glaube, genauso hätte ich es auch gemacht. Also wenn man merkt, dem Kind geht es einfach nicht gut, es lässt sich dort nicht gut beruhigen und weint jederzeit, dann hätte ich auch versucht, über irgendwelche Möglichkeiten ähm, mein Kind länger zu Hause zu behalten. Weil ich glaube, das A und O ist wirklich, dass sich das Kind wohlfühlt, weil es so viele Stunden am Tag dort verbringt teilweise ja sogar mehr Stunden in der Kita ist, als vielleicht zu Hause vom Tag. Ähm, und man kriegt das halt, ja mit.
0: Ich frage mich was, halt, was du machst, wenn du, sag ich mal, nehmen wir jetzt mal an, du hast keine Oma, Opa und du musst wirklich wieder arbeiten. Das ist dann, glaube ich, echt, ja. echt schwer.
1: Dann muss man durch, ja. Ja. Also naja, ich, also vielleicht könnt so ihr uns sein. ja mal schreiben, falls es bei jemandem so war, wie ihr das gemacht habt oder wie generell die Eingewöhnung waren.
0: Ja, eben, weil ich sag mal, ich und du, also du und ich waren ja flexibel. Also ich sag mal, du studierst, ich habe meinen Laden. <lacht> das
1: ist ja immer, ne, der Esel.
0: <lacht> ja. Du und ich. Ähm, weil, ich sag mal, wenn es jetzt nicht gegangen wäre, wäre es zwar ein bisschen nervig gewesen, sage ich ganz ehrlich, weil ich war schon langsam ein bisschen durch und wollte wieder arbeiten. Aber natürlich wäre dann für mich natürlich das Kind an erster Prior äh, Stelle gewesen, weil ich es möglich machen kann. Wenn du es nicht möglich ja. machen kannst, dann ist es einfach so. Ja. Ähm, aber nach was für Kriterien hast du dir denn da deine Kita ausgesucht? Oder ab wann hast du mhm. denn überhaupt eine Kita angefangen zu suchen? Also Ob tatsächlich, Dringer, als ich schwanger oder? war,
1: haben mir alle mal gesagt, oh Gott, ähm, du musst wirklich so schnell wie möglich, eigentlich mit positiven Test, ähm, musst du dir schon einen Kita-Platz suchen. Das heißt, ich habe verdammt früh schon in der Schwangerschaft überall angefragt. Und bei allen, wo ich mich online beworben habe, da musste ich quasi das Geburtsdatum und den Namen des Kindes angeben. Wieder ja. hatte ich ein Geburtsdatum, weiß nicht, auf der Welt war noch ein Name. Und dann ging das auch ganz häufig nicht. Und viele meinten dann auch, okay, erst wenn das Kind auf der Welt ist.
0: Das war mir auch so, ähm, ja.
1: Aber tatsächlich hatte ich über Kontakte, als mein Baby dann geboren war, wirklich ganz frisch, ein, zwei Monate, ähm, einen Platz. Und da wollten wir auch erst hingehen, aber ähm, ich habe dann tatsächlich noch einen anderen Platz bekommen. Ja, wir wohnen in Berlin eigentlich, gibt, kriegt man ja keine Kita-Plätze. Ähm, und dann haben wir uns dort dafür entschieden, weil es a. näher ist vom Weg, weil ich finde schon, der Fahrtweg macht richtig was her, weil man... Bedenkt ja häufig nicht, dass man nicht nur morgens hinfährt und abends zurück, wie bei der Arbeit, sondern man fährt morgens hin und direkt morgens nochmal zurück und dann am Nachmittag nochmal hin und nochmal zurück. Das heißt, du hast quasi ja die doppelte Wegstrecke, ähm, die man eigentlich zur Arbeit hat. Weil ich auch immer ja. dachte, ach, ich fahre ja nur irgendwie zwölf Minuten hin, aber mit allem drum und dran und dann Kind noch reinbringen, ist man halt trotzdem morgens dann 30 bis 40 Minuten unterwegs, obwohl es nur ein Fahrtweg von elf bis zwölf Minuten ist.
0: Und hast du auf irgendwelche speziellen Konzepte so drauf geachtet? Oder genau, das, also, also was so mir war Technik quasi
1: wichtig, dass die Kinder gefördert werden, aber auch nicht zu krass, aber dass es einfach ein, ein buntes Angebot gibt, dass es irgendwie einen Garten gibt, wo die sich austoben können ähm, und wo sie quasi bei Wind und Wetter immer raus können und nicht extra zum Spielplatz oder so müssen. Und was natürlich ein riesen Riesenvorteil bei uns ist, ist, dass die Kita bilingual ist, ich weiß deine auch, ähm, ist jetzt nicht super essentiell, aber ich finde, wenn man so jung die Möglichkeit hat, das mitzunehmen, ist es eine gute Sache. Weil eben Kinder, gerade wenn sie so jung sind, ähm, im Gehirn noch die Synapsen anders verkoppelt sind, dass man auf jeden Fall leichter Sprachen lernt. Und mit dem Alter werden die, lösen sich diese Verbindung immer mehr auf. Deswegen ist es ja für uns jetzt im hohen Alter, hohes Alter mit 27, <lacht> äh, viel schwieriger eine Sprache zu lernen. Ja, was mir auch ja, und die Und die, ich muss wirklich sagen, Riesen-A und O, auch jetzt, was mich total an der Kita einfach hält, sind wirklich unglaublich tolle Erzieher. Also die Erzieher sind der Wahnsinn und ähm, ja, ich habe auch lustigerweise gestern mit einer Mutter auf dem Kindergeburtstag darüber geredet, die meinte, sie war jetzt mit ihrem Sohn schon in drei Kitas hat immer gewechselt und ihr hat mir wirklich so Horrorgeschichten erzählt von den Erziehern, was halt so passiert ist, als sie mal irgendwie zufällig vorbeikamen und die sich nicht beobachtet gefühlt haben und wie die mit den Kindern umgehen und auch meinte sie ist jetzt so glücklich in der Kita, weil halt wirklich die Erzieher einfach top top sind und das Gefühl, mein Kind ist in guten Händen, also bei Personen, die die das Kind für die Zeit wie ihr eigenes behandeln. Ist für mich so das dass,
0: dass A und O. Ja. Was mir dazu aber auch einfällt, ist, was ich so schlimm finde an dieser ganzen Kita-Suche, ist ja, ich weiß ja nicht, wie es euch so geht, aber hier in Berlin ist es eben super, super schwierig, einen Platz zu finden. Ähm, dass du ja deine Checkliste im Kopf haben kannst, aber du es dir oft einfach gar nicht aussuchen kannst und oft einfach irgendeine nehmen musst. Und ich finde, das fand ich auch oft, fand ich jetzt unangenehm, dass du dir Kitas anschaust. Und du wirklich das Gefühl bekommst, so die Leute sind so, naja, ich muss es dir jetzt hier nicht beweisen, dass es hier eine gute Kita ist, weil wenn du den Platz nicht nimmst, nimmt es halt ein anderer. Deswegen ja. so take it or not. Und ja. das fand ich super unangenehm, weil ich eigentlich so das Gefühl hatte, naja, es geht ja hier um das Wichtigste, um mein Kind. Und, Und halt eigentlich, finde ich so, müsst ihr euch ja beweisen, dass ihr mein Kind gut hütet. Und irgendwie hast du das Gefühl, nee, du musst dich als Eltern gut ja. verkaufen und irgendwie zeigen, mhm. warum du jetzt gewählt werden sollst und ja. das finde ich super unangenehm irgendwie in Berlin. Ja. Also ich hatte mir auch mehrere Kitas angeschaut und hatte auch manchmal das Gefühl, ich war auch in manchen Kitas, die waren auch super hässlich. Also wo ich sage, natürlich ist es den Kindern egal, wie es aussieht, aber ich finde, das ist ja so eine Atmosphäre, die da herrscht, weil ich das Gefühl hatte, in Berlin werden einfach Kitas aufgemacht, weil die wissen, die können mit Arsch viel Geld auch verdienen weil es ja auch oft viele private Kitas gibt. Ähm, Entschuldigung, mein Kind ist gerade wach geworden. <lacht> bin wieder da. Ähm, genau, dass du halt das Gefühl hast in Berlin, dass einfach super viele Leute einfach Kitas aufmachen, weil sie wissen, sie können damit super viel Geld verdienen, auch viele Privatkitas, und sie wissen, irgendwer wird den Platz eh nehmen, weil so ein Mangel herrscht, dass einfach sie so, so manchmal hat das Gefühl, es ist wirklich so hingerotzt. Also mhm. teilweise wirklich schockierend. Also gar nicht, dass jetzt die Erzieher irgendwie schlimm waren, aber einfach so. Es sah alles hingerotzt aus und ähm, naja, mir war es halt wichtig. Aber auch da ja. muss ich trotzdem sagen, lieber hätte ich eine Kita, die so aussieht und du hast liebevolle Erzieher
1: als ja. eine tolle Kita und du hast zum Beispiel eine ganz hohe Fluktuation ähm, an Erziehern. Das sagt dir, glaube ich, Dani gleich auch nochmal, das ja. blenden wir euch gleich eines Interview dass es traumatisch ist für Kinder, wenn sie sich an Bezugspersonen gewöhnen und die sofort auf, von heute auf morgen weg sind und auf einmal neue da sind. Und dieser Beziehungsaufbau ist ja so wichtig, also gerade ähm, psychologisch oder auch aus dem Psychoanalytischen, sage ich mal, hatten wir auch an der Folge mit König gelernt, lernst und lebst du halt alles über Beziehung und ja, das ja. ist, finde ich ist so das A und O.
0: Nee, das ist auch klar. Also ich sag mal, ich sehe es 100% wie du, natürlich ist das optische egal, aber ich meine, das halt so im Gesamten wirkte es halt so. Ja. Also es wirkt einfach im Gesamten so, als würde man sich da nicht wirklich so Mühe geben. Und es waren trotzdem Privatkitas, wo du auch was gezahlt hättest, sage ich jetzt mal. Und da fand ich das einfach schockierend, weil das nicht nur eine Kita war, die ich mir angeschaut mhm. habe. Und zum Glück habe ich im Endeffekt unsere Kita, die jetzige mhm. gefunden. Wie gesagt, natürlich ist es optische Wurscht, aber ich finde, es ist eine Atmosphäre und das gibt das, geht stimmt, das hast ja du mit. Echt. Bei deiner Kita habe ich mir auch angeschaut, und die ist ja auch sehr schön. Und bei mir in der Kita zum Beispiel haben die so einen eigenen Innenarchitekt und mhm. es ist so schön eingerichtet. Und jetzt nicht irgendwie Instagrammable erwachsen westwing möbel sondern Kinder, wirklich so, wirklich kin kindlich gerecht. Wunderschön künstlerisch, so aus Holz und so richtige Welten und ganz schön. Und das, das ist echt ähm, schön. was viele ja nicht wissen, glaub, oder ich glaube, das habe ich noch nie im Podcast gesagt. Ich erziehe mein Kind ja zweisprachig. Ich spreche ja Spanisch, weil mein Papa ist Argentinier. Und ähm, deswegen war es mir schon sehr wichtig, den spanischen Aspekt zu haben. Und ich hatte Tatsächlich am Ende auch das Glück, dass ich zwei kita ha hatte. Das darf man eigentlich niemandem sagen. Ne? Das ist so krass, weil in Berlin findest du einfach wirklich gar keinen kita aber halt auch wirklich durch Kontakte. Durchs Café kennen wir ja viele Leute. Und da war es natürlich auch das Thema, Du hattest, ich hatte dann auf der einen Seite eine private deutsch-englische zur Auswahl, die super guten, äh, sag ich mal, Ruf hat und krass fördert. Und ja, die soll super, ja super, ja, einfach so in ganz vielen Punkten ganz toll sein. Aber irgendwie war ich halt da und es hat nicht so gewibt. Ich dachte, die war auch äh, deutsch-spanisch. Nee, die war deutsch-englisch. Ah, okay. Und irgendwie hatte ich das Gefühl so, das ist ja alles schön und gut, dass ihr hier darauf achtet, dass alles perfekt ist und alles super das und super das und super das. Aber irgendwie hat sich so kühler gefühlt. Also nicht, mhm. weiß nicht. Und in der Kita, in der ich jetzt bin, ist deutsch-spanisch, was für mich natürlich eh super, super, super wichtig war eigentlich mit dem Spanischen. Aber das Gefühl war da, weißt du, ich kam in die Kita mhm. und es hatte auch so diesen lateinamerikanischen Flair und ein bisschen Latino-Musik im Hintergrund, so Latino Erzieher love it. Und alle eben auch, wie du sagst, die Erzieherinnen und Erzieher waren nett und sympathisch und man hatte das Gefühl, das sind richtig tolle Menschen, denen die Kinder wirklich am Herz liegen. Also mhm. so auch, wenn man gefragt hat mit der Einschlafbegleitung, das finde ich auch ein wichtiges Thema, sagt aber dann ja auch gleich nochmal was dazu, deswegen nur kurz angeschnitten lassen nicht die Kinder natürlich legen, die, die nicht einfach dahin und äh, dann müssen sie halt einfach lernen zu schlafen, sondern die Betreuungsperson von meiner Tochter legt sich dann auch zu ihr ins Bett und streichelt sie, bis sie pennt, weil sie anders halt nicht kann. Und das war mir halt eben am Ende wichtig. Und Aber das wäre auch schlimm, wenn die
1: die einfach ins Bett legen und dann rausgehen. Es gibt
0: Gefühl, also so ist, das, das gibt's, also wo man sagt, ja, die, die lernen das dann schon. Und danach habe also deswegen habe ich gar nicht so drauf geachtet, was es jetzt irgendwie vom Konzept dahinter oder sondern wirklich, wie ist mein Bauchgefühl? Mhm. Komme ich dahin, würde ich gerne in die Kita gehen, habe ich mir gedacht.
1: Ja. Will ich da Zeit ja,
0: verbringen wollen.
1: Genau, das finde ich ist ein guter Punkt. Würdest du selber gerne dahin gehen? Ja. Und würdest du bei den Personen bleiben und, ja. Genau. Und wie
0: gesagt, echt auch so, ja, personenabhängig. Genau. Mhm. Eben, eben sind die Leute dir sympathisch. Genau. Dann weiter.
1: Was war denn so, wie war denn Thema Eingewöhnung und hattest du irgendwelche Struggles?
0: Also, ich habe die Eingewöhnung nicht gemobbt. Ich war ja so, ich war ja so, es war so. Meine Tochter war, ist dann so eins geworden und ich muss sagen, die Letz-, das letzte halbe Jahr war für mich schon echt hart, weil ich einfach am Anfang, ich habe ja die ganze Zeit gearbeitet mit Kind. Und das erste halbe Jahr ging das noch, aber das zweite halbe Jahr war es einfach nicht mehr möglich, wieso ich es ja auch irgendwann früher ich hätte gerne abgegeben, weil ich einfach niemandem mehr gerecht geworden bin und irgendwo musste ich trotzdem mehr arbeiten. Ich konnte nicht einfach sagen, nee, Pech, ist jetzt einfach so. Und das war deswegen für mich sehr hart, deswegen meinte ich so zu meinem Mann irgendwann so, so, mir reicht's, sobald das Kind in der Kita ist, übernimmst du, du machst die Eingewöhnung und danach kümmerst du dich um sie und ich gehe jetzt arbeiten, tschüss. Und das war auch gut, dass ich das so gesagt habe. Und mhm. im Endeffekt sagt man ja auch, dass es eigentlich gar nicht so schlecht ist, wenn der Vater die Eingewöhnung macht. Weil, mhm. weil ich wäre so, und wir Frauen sind ja meistens so, dass wir eben dann weinen, wenn das Kind auch weint oder uns das super nahe geht und uns das sehr schwer fällt, uns zu trennen. Und das spüren die Kinder ja, dass es dir schwer fällt. Und deswegen sagt man oft, dass es den Männern leichter fällt, weil die Männer sind da ja me meistens, natürlich kann man das gar nicht verallgemeinern, aber oft sind die ja da jetzt nicht so, dass sie so nein, oh, ich will mich nicht abgeben. Und so, weißt du, was ich meine? Mhm. Und deswegen hat mein Mann eben die Eingewinnung gemacht, deswegen war so die ersten Wochen bei mir geht die Eingewinnung ja immer noch. Ja, ja, sorry, aber das finde ich auch noch nicht normal.
1: <lacht> Wie lange ist jetzt denn die Eingewinnung? Zwei Monate schon, über zwei Monate.
0: Ja. <lacht> aber ich finde das ehrlich gesagt gut. Ich denke mal, die gucken halt aufs Kind und gucken halt war wie, ja, wie ganz kurz, das ein normaler kind. Mensch,
1: der auf die Arbeit angewiesen ist, da, wenn du dem sagst, ja zwei das Monate dauert.
0: Ja, das ist mir auch ein mal vor. Ja. Du hast einen vollzeit
1: bürojob dann wieder und machst zwei Monate Eingewöhnung. Aber gut, das haben sie von Anfang an. Sie wurde Anfang im gesagt. Sommer eingewöhnt und jetzt haben wir Herbst. <lacht> gut,
0: sie war auch ein paar Mal krank. Und <lacht> <Jahreszeitenwechsel> <lacht> das ist Jahreszeitenwechsel, das fast ein Vierteljahr. Nee, aber... <lacht> nee, nee. Schon. Also die haben uns das aber von vornherein gesagt. Die meinten, rechnen Sie damit. Rechnen Sie vier bis acht Wochen, haben die zum Anfang angesagt. Ähm, und das finde ich aber echt gut. Also es gibt mir ein besseres Gefühl, als wenn die, sag ich mal, zack, zack gemacht hätten und ich das Gefühl ge gehabt hätte, sie ist noch gar nicht so weit, weil es war nicht so einfach, wie ich dachte mit der Eingewöhnung. Und deswegen hat es auch so lange gedauert. Andere Kinder in der Kita sind schon schneller eingewöhnt worden. Ähm, ich dachte, das wäre super easy mit ihr, weil die so super offen ist und so. Aber es hat dann doch Schwierigkeiten gehabt. Also, so das Grundproblem war eigentlich, dass sie quasi jetzt lernen muss, dass sie nicht mehr das einzige Kind ist und so auch das Feedback war, dass sie halt die ganze Zeit nur auf dem Arm ihrer Bezugserzieherin sein möchte und sich halt gar nicht ablegen lässt. Also, oder, also sie spielt schon mal kurz, aber will dann schnell wieder auf den Arm und weint halt oft dann auch. Und das war natürlich manchmal ein bisschen schwierig und deswegen hat es halt sehr lange gedauert, weil sie halt dann dadurch wirklich Schritt für Schritt und wirklich mhm. erst die Stunde länger gemacht haben, wenn sie wirklich die Stunde auch gut gelaunt war und es besser geworden ist. Und die ersten Wochen war das für mich nicht so, war das irgendwie easy, ähm, bis ich sie dann das erste Mal abgeholt habe von der Kita und dann halt so selber damit konfrontiert war, sie abzuholen, sie weint, wenn ich komme, weil sie mich vermisst hat. Man kriegt auch mal ein Feedback von der Erzieherin. Aber dass
1: die weinen, wenn die einen sehen, das ist, glaube ich, normal. Das ja, war das ganze auch. erste halbe Jahr so bei das meinem Kind. Immer, aber wenn ich trotzdem
0: war es irgendwie so, oh. irgendwie, Weißt du, wenn du halt, du kommst und dein Kind weint, denkst du, ging es dir nicht gut? Weißt du, was ich meine? Also so
1: aber aber du kommst und sie hat schon geweint? Nee, oder
0: sie hat nicht gesehen und hat angefangen. Ja, aber das fand ich nicht so schlimm, weil das ist ja einfach nur... Echt, nee, das fand ich irgendwie, weiß ich nicht. Also ich muss sagen, das... Du seit nimmst du ja sofort ich, mit. Ja, seit ich sie das erste Mal abgeholt habe, ist es für mich schwer geworden mit der Kita. Also davor mhm. war ich ja nicht damit konfrontiert. Und, mhm. und jetzt habe ich schon so gemerkt, dass ich irgendwie mir viele Gedanken mache und einfach ja Angst habe, dass es ihr gut geht. Und ja. ich weiß halt nicht, was passiert. Und davor war ich, das hätte ich nicht gedacht ja, von mir. Ich dachte irgendwie so, ach, ich vertraue da total. Und ich bin auch gar nicht so, dass ich dir jetzt 100 Sachen frage und sage mir alles, was ich heute gemacht habe, sondern bin da schon sehr entspannt und die schicken ja auch Fotos regelmäßig und so, aber irgendwie ist es plötzlich doch eine ungewohnte Situation, mhm. nicht zu wissen, was mit deinem Kind passiert. So, mhm. Sie wirken alle nett, aber was ist eben, wie du auch vorhin gesagt hast, ja. wenn die Türen zu sind und ähm, also sie meinten zum, Beispiel, zum Glück total ehrlich zu uns und das fand ich super, die meinten auch so, hey, guck mal, genau, aber es gab mal so eine Situation, da hat mein Mann sie gebracht und sie hat total ge geweint und er war dann so, okay, dann ist er irgendwie gegangen und nochmal zurückgekommen, dann hat sie noch mehr geweint, dann ist er irgendwie ans Fenster gegangen und hat ans Fenster geklopft, um sie aufzumuntern und dann hat oh, sie natürlich Gott, noch ja. mehr geweint und dann haben die Erzieher danach mit mir geredet und meinten halt so, nicht, dass sie jetzt denkt, wir haben sie da schreien lassen, weil sie saß halt auf dem Boden und hat geschrien, aber sie schreit halt super oft und manchmal müssen wir halt auch kurz was machen und natürlich müssen wir sich da manchmal kurz hinsetzen, wenn wir gerade irgendwie um, uns um andere Kinder kümmern und dann muss sie halt mal kurz lernen zu warten und das finde ich auch vollkommen in Ordnung, mhm. weil das muss sie jetzt auch lernen, dass es nicht sich alles um sie drehen kann, dass sie auch mal ja. kurz warten muss ähm, und das fand ich gut, dass sie das so offen kommuniziert haben aber eben, du weißt einfach nicht, was passiert und ich finde, das gibt einem irgendwie schon so Ängste und auch so Ängste ja, wird mein Kind gemocht? Weißt du, so, Mögel, naja, und so kennen. dieses Gefühl, es ist ja auch umgekehrt, so, was du <lacht> gerade sagst, sie merkt,
1: sie ist nicht die Einzige. Für uns Eltern sind ja auch unsere Kinder die Einzigen. Genau. Und auf einmal ist halt klar, wenn wir unser Kind in die Kita bringen, dann ist es, also ist es ja auch einfach eins von vielen. Eins von vielen. Klingt hart, aber so ist es ja ein Stück weit.
0: Ja, und es ist irgendwie, muss ich sagen, jetzt. Man denkt
1: sich halt immer toll. so als Mutter, was ja auch wichtig ist und ja auch rein biologisch schon hm. essentiell, aber so, nee, mein Kind ist da irgendwie besonders und das Einzige und mein Kind mein tolles Kind. Ähm und ja, dann in der Kita ist halt klar, naja, besonderer als die anderen sind es halt für die Erzieher nicht, was ja auch total wichtig und sinnvoll ist.
0: Ja, absolut, aber ich finde halt so, ich weiß auch nicht, irgendwie. ich finde das so interessant, weil es sind so Ängste, die man glaube ich auch als Erwachsener über sich hat. Also man denkt sich als Erwachsener ja auch, werde ich gemocht? Mögen mich andere? Ja. Komme ich mit meinem Verhalten irgendwie gut an oder nicht? Weißt du, nee, was ich meine? Du nicht. <lacht> Dankeschön. <lacht> Und jetzt habe ich das ja, diese ja, Angst um mein Kind. So was ist. Die Erzieher würden mir ja nicht sagen, ganz ehrlich, ich mag ihr Kind gar nicht. So. Ja, sie, müssen, sie müssen sich ja einfach drum kümmern. Das ist ihr Job. Aber ob sie sie mögen, weiß ich ja nicht. Und das finde ich voll mhm. doof. Aber ich glaube, da ist auch gleich nochmal eine
1: Passage vom Interview ganz gut. Das würde ich einspielen. Vielleicht wollen wir nochmal im Anbetracht der Zeit, ähm, kurz nochmal darüber reden, was es überhaupt für Kitas gibt und wonach man die auswählen kann. Weil zum Beispiel mein, Freund und ich eigentlich sehr gerne auch in eine Montessori- oder Waldorf-Kita gegangen wären und ich die Konzepte super finde. Vielleicht fangen wir an der Stelle mal mit Montessori an, ähm, wo ja der Leitspruch ist, hilf es mir selbst zu tun. eben Ganz viel auch die Autonomie von Kindern ähm, gefördert wird und die Erzieher quasi eher dabei unterstützen und nicht die Kinder mit ganz viel Input vollstopfen, ähm,
0: genau, sondern eben nur anleiten, sich die Dinge selbst beizubringen. So, jetzt haben wir noch einmal dann die Sprachnotiz von der lieben Anna von Wunderkind. Ihr findet sie auf Instagram unter montessori.wunder.kind. Verlinken wir euch natürlich alles in den Shownotes. Und sie wird uns jetzt einmal erzählen, was ist Montessori überhaupt? Wie wird es in einer Kita angewendet? Und für welche Kinder ist Montessori besonders gut geeignet?
2: Die Montessori-Pädagogik ist zunächst einmal eine Haltung dem Kind gegenüber. Eine Haltung, die sich immer die Frage stellt, was braucht dieses Kind jetzt zu diesem Zeitpunkt für seine optimale Entwicklung. Brauchen bezieht sich in diesem Fall auf tiefe Entwicklungsbedürfnisse, nicht um den oberflächlichen Willen des Kindes, sondern wirklich darum, was braucht's für seine optimale Entwicklung. Wir schauen also, wir beobachten, wir nehmen wahr und wir konzentrieren uns auf das, was uns das Kind zeigt und versuchen, aus diesen Beobachtungen einen stimmigen Schluss zu ziehen, damit wir dann wissen, welcher Entwicklungsschritt der nächste sein könnte, damit wir wissen, was wir anbieten können und diese Beobachtungen, die reihen sich dann in ganz viele zuvor gemachte Beobachtungen ein, sodass wir besser erkennen können, was das Kind braucht. Das Kind mit all seinen Besonderheiten und mit seiner Stimmungslage, mit seinem Entwicklungsstand und seinem Entwicklungstempo wird ganz individuell betrachtet. Also jedes Kind ist ganz besonders in all den besonderen Facetten, die wir erkennen können. Und wir schauen, was dieses Kind jetzt in dem Moment braucht. Das kann heute etwas ganz anderes sein. Das kann in dieser Stunde etwas ganz anderes sein wie in der nächsten Stunde. Das wird ganz, ganz individuell geschaut. Und dann wird situationsspezifisch entschieden, was dem Kind angeboten wird, um dem Kind auf seinem Entwicklungsweg die Hand zu reichen und es zum nächsten Entwicklungsschritt gut hinzuführen. Die Montessori-Pädagogik wird in Montessori-Kinderhäusern so umgesetzt, indem das Kind eine ganz speziell vorbereitete Umgebung vorfindet. Eine Umgebung, die ganz spezielles Entwicklungsmaterial anbietet, Materialien, die die sensomotorische Entwicklung unterstützen, die die kognitive Entwicklung unterstützen, die aber auch Materialien anbietet, die das Kind am alltäglichen Leben teilnehmen lassen. Das heißt, die Kinder in Montessori-Kinderhäusern dürfen sehr, sehr selbstständig und sehr, sehr früh schon sich selbst ihre Jause zubereiten. Sie dürfen selber die Gurke schälen, selber die Gurke schneiden. Sie dürfen selbst dafür sorgen, dass der Tisch gewischt ist. Sie lernen Abläufe kennen. Sie dürfen selbstständig feststellen, dass zum Beispiel auf einem Regal ein bisschen Staub zu finden ist, dann dürfen, dann wissen Sie, wo finde ich einen Staubwedel ähm, und äh, kann das dann reinigen. Also sie dürfen sehr, sehr selbstständig in ihrer Umgebung agieren und sich dadurch auch stärken. Denn ein Kind, das sehr selbstständig agieren darf, spürt sich ganz, ganz stark und lernt, welche Fähigkeiten es hat. Es wird als vollständigen und und wichtigen Beitrag empfunden, ein wichtiges Mitglied der Gesellschaft, es wird wertgeschätzt. Die Montessori-Pädagogik ist für jedes Kind geeignet, weil in der Montessori-Pädagogik auf jedes Kind sehr individuell geschaut wird. Es wird geschaut, was sind die Stärken, was sind die Lernfelder, welches Entwicklungstempo hat dieses Kind und wo können wir die Hand reichen, damit das Kind den nächsten Entwicklungsschritt schafft und Freude dabei hat, äh, seinen Weg zu gehen und die Freude auch bleibt. An der Stelle nochmal vielen Dank, liebe Anna. Ähm,
1: war sehr informativ und spannend. Ich finde die Montessori-Pädagogik ebenfalls super. Ich hätte meine Kinder da auch sehr gerne hingebracht, aber hier bei uns der Kindergarten in der Nähe nimmt erst Kinder ab drei, deswegen leider das nicht. Nur raus. <lacht> Aber ansonsten, ich finde das, find das super. Und wir, immer, wenn wir da mit dem Auto dran vorbeifahren und reingucken, finde ich das ganz toll, was es da so für handwerkliches Angebot gibt. <lacht> Apropos Handwerk gibt es ja auch noch eine andere große Bewegung und zwar die Waldorf-Pädagogik, ähm, die ja tatsächlich ja so eher noch künstlerisch sinnlich ähm, bezeichnet wird. Und von Rudolf Steiner entwickelt wurden, einem Philosophen, auch, wurde auch nachgesagt, leichten Hang zur Esoterik, wo es eben auch um ein ganzheitliches Lernen geht, ähm, ganzheitlich heißt, mit Kopf, Herz, Hand, Verstand und allem, was dazugehört. Daher kommt ja auch manchmal das Vorurteil, kannst du deinen Namen tanzen?
0: Können sie aber wirklich. Das Kennen ist kein sie, Vorurteil. Alle können ihren Namen tanzen. Ja,
1: es heißt Eurythmie Bewegungskunst und zwar geht man nämlich davon aus, es gibt immer einen Fokus auf die Jahr siebte der Entwicklung. Also quasi in den ersten sieben Jahren ähm, kommen irgendwie die Lebenskräfte raus. Im zweiten Jahr siebt die Seelenkräfte und so weiter. Ähm, Hast ja. du dich bei und einer weiteren Eurythmie? Also, Tschuldigung. Brett weiter. Nee, ich dachte, du kannst deinen ja Namen tanzen. Aber auf jeden Fall ähm, schult es die innere Beweglichkeit und ich finde das eigentlich total cool, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ich auch. Ich du kannst Waldorf auch Gedichte und Musikstücke und alles kannst du damit ähm,
0: darstellen. Ich, ja.
1: Und ganz kurz, es geht ja auch weiter, ähm, beide, also Montessori und Waldorf gibt es ja auch in Schulen, was ich auch gut finde. es wäre nämlich der nächste Schritt, dass ich vielleicht überlegen würde, meine Kinder auf eine Montessori-Schule zu schicken. Ähm, und es gibt ja auch in Waldorf, Waldorfpädagogik ja. hat es auch. Und da ist es zum Beispiel auch so, dass es einen festen Klassenlehrer gibt von der ersten bis zur achten Klasse. Und das ist ja auch sinnvoll, weil du eine große Bezugsperson hast, ist natürlich nur blöd, wenn man den dann nicht gerade mag.
0: Das ist natürlich dann ähm, doof, ja.
1: Ja. Und, und noch hast eine, du eine Sache ganz kurz, um noch das abzuschließen, die Materialien sind natürlich meistens aus Naturstoffen und es ist, ist generell super super. Ja. sehr ähm, naturbezogen. Ich echt Wir schön hatten finde, uns also. auch
0: ähm, für eine Waldorf-Kita interessiert. Da war es aber lustig, dass wir uns einfach gar nicht erst beworben haben. Weil wir dachten, die nehmen uns sowieso nicht. Also ja, nee, weil also Man muss jetzt von Berlin reden. Ich will das jetzt überhaupt nicht verallgemeinern. Also bitte fühlt euch jetzt überhaupt nicht angesprochen oder so, falls ihr ähm, ähm, Eltern von Waldorf-Kita-Kindern seid oder Schülern. Aber in Berlin ist es schon auch so ein bisschen Klischee und es sind schon auch mal so ein bestimmter Typ Eltern, die ihre Kinder auf Waldorfschulen schicken. Wie gesagt, ich würde mein Kind auch auf eine Waldorfschule gerne schicken. Also es ist jetzt gar nicht böse gemeint. Ähm Und wir entsprechen aber diesem Bild halt so gar nicht, würde ich jetzt mal so behaupten. Und in Berlin ist es super schwierig, in eine Waldorfschule zu kommen. Aber das super schwierig. Das ist
1: total schwierig. veraltet. Nee.
0: Oh, also ich wirklich, allein ich. bei uns in der Familie haben sich ja wirklich fast alle von meinem Mann, seine Geschwister auch beworben. Und selbst mit wirklich guten Kontakten, wirklich keine Chance. Kein, außer einer, die auch wirklich vom Klischee her perfekt auch reinpasst. Mhm. Also, es ist jetzt, wie gesagt, das meine ich ja auch, das kannst du jetzt gar nicht verallgemeinern. An. an der Stelle würde ich
1: sagen, genug von uns. Jetzt kommt nämlich noch ein spannendes, weiteres Interview mit der lieben Dani, die selber auch eine Kita hat. Ähm viel Spaß. Genau. Wir haben nämlich
0: euch An der Stelle verabschieden wir uns dann auch schon. Ich meine, ihr hört ich euch gleich weiter. Weiter. noch weiter. Heute was sagen. Hallo. Ihr oh. habt uns nämlich auf Instagram ein paar Fragen gestellt, die euch interessieren. Man fragt sich ja oft immer dieselben Sachen und wen könnte man nicht besser fragen als eine Erzieherin? Und das haben wir getan. Deswegen viel Spaß mit dem Interview. Lulu ist jetzt müde und geht es schlafen. Ähm, <lacht> genau. Wir hören uns beim nächsten Mal. Und du Dudo auch. Nö, nee, ich mache jetzt noch Yoga. Hab ja okay. gesagt.
1: <lacht> ganz kurz. Gestern lag Leo noch tot, sterbenskrank. <lacht> nee, sorry, ich kann nicht mehr drei Meter weitergehen, ich bin krank. Und jetzt auf einmal so, nee, ich bin noch hellwach
0: um zehn, ich mache noch Yoga. Ja, klar. Gut, viel Spaß mit dem Interview. Okay. tschüss. So, wir haben jetzt einen tollen Interviewgast noch bei uns zur so, tollen Folge, und zwar eine sehr, sehr, sehr lange Freundin von mir, und zwar Dani. Hallo Dani. Hallo. Ähm, Dani ist Erzieherin und hat eine eigene Kita, ist das richtig?
3: Ja, eine Kindertagespflege.
0: Super, gut, dass ich dich auch richtig vorstelle. Und deswegen dachten wir, sie ist der perfekte Experte für unsere Folge. Wir haben nämlich ein paar Fragen an sie. Unsere erste Frage ist nun ich. Wie kann ich mein Kind auf die Eingewöhnung vorbereiten? Beispielsweise muss ich abstillen, wenn mein Kind in die Kita kommt?
3: Also zum Abstillen auf gar keinen Fall. Ähm, nein, weil äh, das Kind geht auch erstmal gar nicht davon aus, dass wir das zum Beispiel in den Schlaf stellen. Ach, das weil, also das kann schon unterscheiden, von wem es gestellt wird. Ähm, ähm, ja, Zur Eingewöhnung, Vorbereitung würde ich erstmal sagen, ähm, da fragen wir immer, hat schon Opa oder Oma oder eine Tante oder ein Onkel auf das Kind aufgepasst? Ne? Kennt es das, von den Eltern getrennt zu sein? Das ist ähm, schon mal gut, wenn es äh, schon mal geklappt hat. Und ähm, ja, der Rest bleibt eigentlich bei uns.
1: Wir hätten jetzt ja auch eine lange Corona-Phase. Gab es da eigentlich Unterschiede bei der Eingewöhnung?
3: Auf jeden Fall. Das haben wir ganz, ganz stark gemerkt. Also die Kinder, die jetzt quasi äh, eingewöhnt wurden nach der Pandemie, das ging schon sehr, sehr lange und äh, waren auch phasenweise sehr schwierige Eingewöhnungen. Also wir haben alle Kinder eingewöhnt bekommen, aber wir mussten uns richtig arg ins Zeug legen. Ähm, ja, das war wirklich, also da hat man schon einen Unterschied gemerkt. Einfach, dass die nur bei den Eltern waren und komplett isoliert waren.
0: Viele mhm. haben,
3: hatten dann Angst, zum und Opa zu gehen oder zu den Verwandten oder andere Freunde zu treffen. Da haben wir schon einen Riesenunterschied gemerkt.
0: Ich bin so froh, dass ich Corona schwanger war und nicht mein Kind mhm. schon da war. Wahnsinn. Ähm, was ganz viele von den Followerinnen von uns auch gefragt haben, wie das dann mit dem Schlaf läuft, weil das kennen wir ja auch von uns, man wippt das Kind meistens in den Schlaf oder stillt es in den Schlaf. Wie läuft es dann in der Kita ab? Also wie macht ihr das dann? Oder muss man sich da Gedanken machen?
3: Da muss ich so ein bisschen schmunzeln, weil das fragen uns einfach alle Eltern. Das ist, das ist einfach so magisch bei uns. Also es läuft einfach. Ich kann gar nicht sagen, was wir wirklich machen. Natürlich ähm, machen wir auch eine aktive Einschlafbegleitung. Wir sind ja zum Glück zu zweit mit neun Mäusen. Und ähm, natürlich ähm, legen wir zum Beispiel einem Kind die, Brust, ähm, die Hand auf die Brust oder ein Kind schläft auch in unserem Schoß ein und das kann, können wir dann ablegen. Aber eigentlich, wenn alle Kinder gut eingewöhnt sind und ähm, es dann Schlafenszeit ist, die wissen das schon. Wir gehen Zähne putzen, dann gehen, laufen wir alle zusammen ähm, ins Schlafzimmer und jedes Kind hat ein eigenes Bett. Die legen sich in ihr Bett, wir decken sie zu und machen den Raum etwas dunkel. Wir sind beide erstmal im Raum zur Einschlafbegleitung. Danach bleibt eine noch drin als ähm, als äh, jetzt fällt mir der Begriff ähm, als Schlafwache und ähm, ja, und wir laufen dann erstmal rum und schauen, wer braucht jetzt, wer braucht uns jetzt aktiv? Und bei den Kindern bleiben wir meistens. Und die Kinder, die schon länger da sind, die wollen gar nichts, dass wir uns, die wollen gar nicht, dass Das finde ich
1: aber haben. auch so spannend, weil bei mir war es genauso, auch für alle Zuhörerinnen, weil wir auch öfter die Frage bekommen haben. Mein Sohn hat einfach nie einen Rhythmus gehabt vor der Kita. Also der hat mal um 11 geschlafen, mal um 16 Uhr. Das war so, als ich in der Kita war und die meinten, ja, wir gehen immer irgendwie alle um 11.30 Uhr oder 12, machen wir Mittagsschlaf. Da war ich so, na dann, viel Spaß mit meinem Kind. Und es hat so gut funktioniert und er hat wirklich seitdem einen Rhythmus. Und als die in der Kita meinten, oh, er ist eines der best schlafenden Kinder, so also man legt ihn hin, er schläft sofort. Dann war ich am Anfang, was, so, redet ihr mal wirklich über mein Kind? Ähm, und das finde ich so spannend, was dann so eine Gruppendynamik und andere Affäre, äh, andere Affäre, andere Umgebung,
0: <lacht> andere Umgebung ausmacht oder halt einfach auch ja da die Routine. Also das kann ich mir jetzt bei meinem Kind zum Beispiel auch noch gar nicht vorstellen. Sie macht noch keinen Mittagsschlaf in der Kita, also sie quasi ist nur bis vor vor dem Mittagsschlaf da. Ich habe keine Ahnung, wie das klappen soll, weil sie ist keine gute Schläferin. So ich denke mir so viel Spaß, viel Spaß. Mal sehen, Am Ende klappt das immer.
3: es immer. Das nenne ich immer so, das ist ein positiver Gruppenzwang. Ne, wenn die sehen, oh, die großen und die so mittelalten Kinder, die legen sich ins Bett und machen da gar kein Ding draus, mache ich das auch und es läuft. Das ist wirklich magisch. Das ist, das, wir wissen gar nicht äh, den Grund, das können wir gar nicht äh, pädagogisch belegen. <lacht> ähm, ja, viele Eltern sagen auch, mein Kind schläft nicht und bei uns ist es einfach gar kein Problem. Aber genauso ist es wie, mein Kind mag nicht Zähne putzen. Weil inso, bei uns ist es das erste Kind, was da steht und äh, die Zähne geputzt haben will. Also ist mit allem wie mit allem. Zu Hause mhm. läuft halt alles meistens anders und in der Kita läuft es mhm. einfach. Woran erkenne ich eine gute Kita? Da fällt mir eigentlich nur ein Grund ein. Ähm, da habe ich eine Erfahrung gemacht äh, in einer Kita, die ständig das Personal gewechselt hat. Und dann hatte ich eine Kita im Vergleich quasi, in der ich gearbeitet habe, ähm, wo das Team schon ewig bestanden ist und ähm, die Leitung schon seit Anfang an dabei war. Und da dachte ich einfach, okay, hier läuft es einfach. Die Leitung ist so gut, die hält ihr Team so zusammen, die machen... Ähm, Coaching und alles Mögliche und Qualitätsmanagement. Äh, und da habe ich gemerkt, ja, hier läuft es. Also die Leitung ist wirklich eine ganz, ganz wichtige ähm, Person. In der, man denkt, die ist mehr so im Hintergrund, aber wenn die wirklich aktiv ihr Team im Blick hat, dann, dann läuft es. Und daran erkennt man es eigentlich. Egal, ob, das, ob die Kita jetzt neu ist oder alt oder ähm, neue Geräte hat oder alte, also an der Leitung und an den an dem Team würde ich jetzt ein ein behaupten nicht ein super Punkt mhm. ähm,
0: genau was wie stehst du zum Thema offenes versus geschlossenes Konzept da meinte ich ja noch ähm, weil wir darüber mal gesprochen haben als ich äh, Kita ne ähm, mhm. weißt du ich meine
3: ja ähm, ja dazu ist auch wirklich ähm, ich finde es schwierig ähm, zu sagen, was ist jetzt besser, weil eigentlich müsste man es vom Kind abhängig machen. Was eigentlich nicht möglich ist, denn ähm, wir wissen ja, Kita-Platzmangel und alle Mamis rennen rum und suchen sich einen Kita-Platz und finden keinen. Ähm, deshalb muss man eigentlich das nehmen, was man angeboten bekommt. Aber eigentlich sollte man es davon abhängig machen, wie das Kind, ähm, wie der Charakter vom Kind ist. Ob das jetzt ähm, wirklich ein offenes Kind ist, ob das klarkommt mit dem offenen Konzept.
1: Nochmal, was ist denn der Unterschied zwischen offenem und geschlossenen Konzept für alle Hörerinnen, die es nicht wissen?
3: Okay, also ein offenes Konzept. Äh, da gibt es, da hat jedes Kind eine ähm, Base-Gruppe quasi, und ähm, da kommt es auch an aber dann während der Freispielzeit oder während der Angebotszeit darf das Kind sich quasi in seiner Gruppe abmelden und in einer anderen Gruppe anmelden. Ähm, die, die Gruppen haben meistens, meistens gibt es dann einen Gruppenraum mit, ähm, mit einer Bauecke und dann gibt es den zweiten mit einer Puppenecke und den dritten quasi mit einer Malecke und der vierte mit einer Werkbank zum Beispiel. Und da darf das Kind ähm, sich das, aussuchen. Ähm, ja, und geschlossenes Konzept äh, bleibt halt immer das Kind in einer Gruppe, mit einer beständigen Gruppe, immer mit einer Bezugserzieherin und äh, mehreren natürlich und ja, und die machen dann als Gruppe immer die Ausflüge, die Aktivitäten und so weiter. Ähm, ja, wie gesagt, also bei den offenen Konzept, viele Kinder, zum Beispiel jetzt schüchterne, zurückhaltende Kinder kommen natürlich nicht so gut mit dem offenen Konzept klar, weil sie ja dann aktiv entscheiden müssen und alleine losgehen müssen, um sich in einer anderen Gruppe anzumelden. Vielleicht schämen sie sich da. Ähm ja, und in einer geschlossenen Gruppe, finde ich, sind ähm, die Kinder besser aufgehoben. Ähm, natürlich gibt es auch Kinder, die super tough sind und... Äh, voll selbstbewusst irgendwo hingehen und sagen, hey, ich will jetzt heute das. Ähm, wobei ich dann, also ich bin persönlich nicht so ein großer Fan vom offenen Konzept, weil ich dann ähm, finde, dass die Kinder immer nur dann dasselbe machen. In vielen Kitas wird geguckt, dass so ein bisschen ein Ausgleich stattfindet, aber ja, in den meisten Fällen. Ich habe mal in, einer, in einem Kindergarten, der äh, ein offenes Konzept hatte, gearbeitet. Ich fand das persönlich auch als Erzieherin. Ich hatte dann... Ähm, Bezugskinder und ich wusste eigentlich gar nicht wirklich, wo meine Bezugskinder sind. Ich konnte gar nicht wirklich ähm, ein gutes Elterngespräch aufbauen, weil ich ja das Kind, das war immer weg. Mhm. Und ähm, ja, deshalb ähm, bevorzuge ich persönlich das geschlossene Konzept. Da hast du alle deine Kinder im Blick. Die Kinder kommen an und wissen, hier bin ich, hier bleibe ich und hier, wir machen alles gemeinsam mhm. und ja, in der Gruppe kann man sich ja auch gut aufteilen mit den Kollegen und ähm,
0: ja, ähm, auch eine häufig gestellte Frage, was ist, wenn ich die Bezugserzieherin meines Kindes nicht sympathisch finde?
3: Schwierig. Ich <lacht> würde sagen, im Krippenalter ist es schon kritisch, weil einfach die Bindung von Kind und Erzieherin noch ähm, sehr eng ist. Ich habe es jetzt im Vergleich mit, meiner, mit meinem Kindergartenkind, da gibt es auch eine Erzieherin, ähm, ja, genau. Also ist jetzt nicht so mein Fall. Und aber ich habe meine Tochter gefragt und sie findet die ganz cool. Also von daher, sie ist jetzt vier und wenn sie die gut findet, dann alles klar. Dann halte ich mich ein bisschen zurück. Wäre es aber jetzt unter drei, wo sie noch nicht so wirklich selbst bestimmen können und vielleicht sich noch ein bisschen in Unsicherheit sind, finde ich das schon, schon kritisch. Also ich finde schon gerade auch wenn man sein Kind abgibt mit einem Jahr oder unter einem Jahr, finde ich muss schon die Chemie passen, weil das einfach so eine enge Zusammenarbeit ist. Mhm.
0: Was ist aber wenn du jetzt die Erzieherin wärst, die nicht gemocht wird? Also ist es dir vielleicht auch schon mal passiert, dass vielleicht jemand irgendwie in Elternteil dich kritisiert hat oder wie würdest du Eltern am besten raten, dann das zu kommunizieren? Um ich
3: denke, dafür hat man ja auch Kollegen, dass die dann quasi vielleicht dieses Kind oder diese Eltern übernehmen, wenn das einfach, wenn einfach die Chemie nicht so passt. Ähm, viele Kinder suchen sich auch quasi ihre Bezugspersonen, gerade im Kindergarten suchen die sich aus. Ähm, auch bei uns, wenn wir eine Eingewöhnung machen und wir merken, oh, ein paar Monate später hängt das aber total an meiner Kollegin, ist auch okay, kein Problem. Hm. Dann ähm, denke ich, dafür ist man ja nicht alleine. Das ist dann ganz gut, wenn ihr dann, ähm, ja, auch wenn ihr als Mamas dann ähm, denkt, ja, vielleicht suche ich mal ein Gespräch mit einer anderen Erzieherin und dann.
1: Hm. Und wie ist das aus der umgekehrten Perspektive, wenn einem als Erzieherin mal ein Kind nicht so sympathisch ist?
0: Stimmt,
3: gute Frage. Das ist eine lustige Frage. Ähm, bisher ist uns das wirklich auch nicht passiert, was wir aber hatten, ist, wenn die Eltern schwierig sind. Stimmt. Das sagen wir schon ganz oft. Die Kinder sind wirklich nie das Problem. Hm. Das ist wirklich, ähm, ja, die Eltern, viele, ne? Manchmal ist es die Mutter, manchmal ist es der Vater. Blöd ist es, wenn beide sind. Hm. Hatten wir auch schon. Ähm, professionell bleiben. Was willst du machen? Ich meine, es besteht ein Vertrag solange es jetzt nicht fahrlässige Situationen sind, professionell bleiben, mhm. Augen zu und durch, winken und lächeln. Ja, ja das ist schwierig. Also viele Eltern, ich glaube, das ist auch, meine Eltern sind auch Lehrer und die sagen, das Schwierigste an dem Ganzen sind die Eltern, mhm. nicht die Kinder.
0: Ähm, noch ja, vielleicht eine Frage. Ja, ist, äh, Vielleicht aber auch äh, noch, was jemand gefragt hat, was ist äh, mit dem Thema Kita-Eingewöhnung und wenn das Kind krank wird, was sind da so deine Erfahrungen? Also kommt das Kind dann immer wieder raus oder sollte man sich deswegen gar nicht so einen Kopf machen?
3: Ähm, gerade ab 1, wenn man die Eingewöhnung mit einem Jahr macht, da wird das Kind in den ersten Wochen krank, weil es ja alles abkriegt, was geht. Ja. Also wir hatten das Schon so oft. Wir hatten, glaube ich, ich könnte gerade, glaube ich, keine Eingewöhnung nennen, bei der das Kind nicht ein paar Wochen später krank geworden ist. Klar ist es blöd, aber was will man machen? Und es ist auch, ähm, ja, dafür finde ich, ähm, müssen sich die Erzieher und die Tagesmütter halt die größte Mühe geben, das Kind wieder zurückzugewinnen.
1: Ja, okay, cool. Hast du noch eine Frage? Nee, vielen Dank. Ich fand es super informativ. Du hast ganz tolle Sachen gesagt. Danke. Thank you. Das war der, der Mutterpapa mit Leo und Lulu, Luisa. Bis zum nächsten Mal.